0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estão bem? Todo mundo acomodado? 1 Pedro 3. A gente vai ler uma passagem um pouco maior, mas a gente vai se concentrar em apenas um verso. Né? Mas para a gente não ter o texto sem o contexto dele, a gente vai ler um pouquinho mais. Então, 1 Pedro, a partir do verso 8, novamente, a gente leu no começo do culto. Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês. É, a, Aproveitando enquanto vocês estão abrindo aí a Bíblia, vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso mês. A gente está com um tema que se chama Virtudes Reais no Mundo Virtual. E aí a gente está usando esse tema, falando de algumas redes sociais. Mas não se preocupe que não é uma palestra sobre como você tem que usar o Orkut, sobre como você tem que usar o Twitter. Você fala assim, oh, não tenho a mínima vontade de usar o Orkut, eu vou ouvir uma pregação sobre isso. Não, não é. A gente vai usar apenas é, esses sites, essas redes sociais, como um, uma ilustração para a gente falar sobre coisas que acontecem na nossa vida. Né? Então, semana passada a gente falou, com, é, usou o tema Como você está expondo a sua vida, e a gente usou o Orkut como ilustração para isso. Hoje a gente vai falar com, tem, é, sobre o tema Qual é a sua resposta. Né? E nós vamos usar o, o Form Spring, que eu acho que a maioria que nem conhece, como ilustração, na próxima semana a gente vai falar sobre o chat, MSN, o né, e na outra sobre o Twitter. Né? Então, o tema de hoje é qual é a sua resposta, e a gente vai falar sobre isso, sobre perguntas e respostas. Né? Então, a gente está falando sobre perguntas e respostas. E a nossa vida ela é cheia de perguntas e ela é cheia de respostas. A gente, quando conhece alguém a gente faz uma pergunta, ou então a pessoa já responde aquilo que a gente quer saber. Oi, eu sou o João, eu trabalho com isso. Ou então você vai perguntar, você é quem? Ah, sou o João. Você faz o que da vida? E o cara responde normalmente a profissão dele. Eu tenho um amigo que ele perguntava quem são seus amigos, né? alguns conhecem isso. Conhece o cara a primeira vez, oi, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Paulo. Quem são seus amigos? Aí a gente fala assim, cara, não é esse tipo de pergunta que você faz quando você está conhecendo alguém. Normalmente você, tá, você vai conhecendo um pouco mais Era sempre uma coisa até meio, meio estranha assim, Que a gente ria muito disso né? Mas a gente conhece pessoas fazendo perguntas A gente conversa o tempo todo com perguntas Tem até aquela brincadeira Pessoal que gosta de stand-up né? Aquela brincadeira de, de só ter o diálogo com pergunta O Jair já brincou disso aqui na frente né, alguns o, o Jazão, sei lá, mas quem brincou aqui na frente é alguns cultos. Né, que você só conversa por meio de pergunta. Né, eu falo, sei lá, o que você está fazendo aqui hoje? Você, por acaso, não sabe o que, que eu faço aqui? E aí fica aquela pergunta. Dá até para brincar aqui, Jário. Ja Quer brincar com alguém aqui na frente? Não, né? Está com vergonha. Mas tem aquela brincadeira, que os caras só ficam fazendo pergunta para o outro e tem uma conversa, acontece uma conversa. É verdade que uma conversa que normalmente não leva a lugar nenhum. Né? Mas os caras conseguem conversar só fazendo pergunta. E na nossa vida, o tempo todo a gente está respondendo pergunta. Né? Se você for pensar, quantas perguntas você deve ter ouvido essa semana? Imagina quantas que você ouviu. Né? E aqui você acaba de contar mais uma, né? que eu acabei de fazer uma pergunta para você pensar. Né? O tempo todo: menino, você já tomou banho? Você vai voltar que horas? Onde é que você está? Com quem que você saiu? Você vai para a igreja? Você não vai para a igreja? Você trouxe isso? Você trouxe aquilo? Qual que é o seu nome? O que, que você deseja aqui? Quem está que falando no telefone? O Joãozinho está em casa? Onde você vai hoje à noite? Para onde você foi ontem à noite? Né, a gente está o tempo todo respondendo perguntas. Nós somos pessoas que são orientadas pela curiosidade, orientadas pela informação, orientadas pelo desejo de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais. Né? Então, a nossa vida, ela é, de certa forma, a forma como nós agimos, a forma como nós falamos, são respostas para muitas coisas que se colocam diante da gente. Né? Aquilo que você faz diante de uma situação pode ser uma resposta para o que a pessoa está querendo saber sobre você. Então, a gente vai abrir aqui em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, e vamos estudar um pouquinho sobre perguntas e respostas. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Quanto ao mais, tenham todo todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insultem com insulto nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A gente vai se concentrar no versículo 15. Santifiquem Cristo como Senhor em, seus em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Como eu estava falando, a nossa vida ela é uma sucessão de respostas. O tempo todo a gente está dando uma resposta para alguém. O tempo todo, as pessoas estão de olho na nossa reação àquilo que elas fazem conosco, aquilo que elas dizem para a gente, às atitudes delas, ao rosto delas, a qualquer tipo de coisa. É aquela ideia, o chefe que paga um sal para você, um chefe que te dá uma bronca, o chefe que te manda um monte de trabalho, ele está de olho na sua reação. E dependendo da sua reação, ele vai ter um entendimento de quem é você. A menina ou o menino que te convida para ir naquela festinha ou naquele churrasco, aquele churrasco sem carne, né? Ela está esperando uma resposta para você. Eu vou, eu não vou. E aí ela vai assim, justifique. Né? Por que, que você não vai? Eles estão esperando a sua resposta. O cara que te xinga no trânsito, ele está esperando a sua resposta. E às vezes você responde sem nenhuma palavra. Você responde só com um gesto, né? que eu não vou falar qual é aqui, mas muita gente pensou qual seria esse gesto. As pessoas estão de olho nas nossas respostas. É por isso que esse serviço aí que a gente usou como tema hoje, né, o Forma Spring, ele é tão popular. Primeiro porque ele é anônimo. Então, você sempre quis saber uma coisa de alguém, você vai e pergunta sem aquela pessoa saber quem é você, né? Que coisa conveniente para quem tem um desejo de saber uma coisa ruim do outro. Quem tem desejo de confrontar. Né? Na verdade, ele é meio que uma covardia. Né? Não sei se você já percebeu isso. Talvez você usou como pergunta, ele é um pouco de covardia. Né? Você fala assim, você, o cara está numa situação ali completamente... É, ele está no canto da parede, e todo mundo pode perguntar. Está certo que ele tem, a, tem que aprovar, mas você pode perguntar o que você quiser. E aí é por isso que eu acho que muita gente faz esse serviço e um mês depois já acabou, né? desistiu. Porque o cara recebe tanta coisa lá, recebe tanta porcaria, que o cara uma hora desiste daquilo Ele fala assim, ah, eu não vou mais gastar meu tempo com isso. Eu não vou ser desrespeitado aqui. Só que tem o um outro lado, né? tem um cara que fala assim, ah, eu vou responder todo mundo. Né? E aí pergunta baixaria o que, é que ele faz? Responde baixaria também. Pergunta grosseria, o que é que ele faz? Responde grosseria também. Né? E aí vai amontoando aquele bando de grosseria. Aí, eu, a pessoa que fez a pergunta vê, aí fala assim, ah, eu não vou deixar barato. Aí pergunta também. Aí o cara, não, eu também não vou deixar barato. E aí vai também. E aí fica aquela troca de bacharia, até o momento que um percebe que está perdendo tempo da vida dele e para. Então, esse serviço ele é popular por causa disso, né? porque as pessoas perguntam o que elas queriam saber. Né? E a reação delas, elas vão conhecendo um pouquinho mais de quem, daquele que está sendo perguntado. Como eu disse, a gente não vai ficar falando sobre o Forma Spring aqui, mas ele serve de uma ilustração, serve de ilustração sobre a nossa vida. As pessoas estão de olho na resposta que você dá. As pessoas estão diante de você e elas fazem perguntas. Elas têm interesse de saber como é que vocês reagem. Elas querem saber disso. E aí a gente vê esse trecho de 1 Pedro 3,15. Como eu disse no começo, um contexto de perseguição. A carta de Pedro é uma carta que está no contexto de perseguição. No contexto de pessoas que estão sofrendo hostilidade do Estado. De pessoas que estão sofrendo... Ataques do Império Romano De pessoas que tem contra eles o mundo inteiro Os cristãos na época da carta de 1 Pedro Eram cristãos que sofriam perseguição Porque eles muitas vezes faziam aquilo Que não deveria ser feito segundo as regras do governo Então César falava para eles Ajoelhem-se diante de mim César falava para eles Declarem que eu sou o Senhor né? E a palavra César quer dizer isso Senhor, e aqueles cristãos falavam o seguinte, olha, eu não vou declarar que César é o Senhor, Jesus é o Senhor, eu não vou, de, eu não vou me ajoelhar diante de César. É, um monte de gente pensou no trocadilho aí, né, quando eu falei isso, né? Balançou a cabeça. Quem não entendeu, que bom que você não entendeu, né? Aí todo mundo falando, de César, de César. Mas os que, os que os cristãos faziam era isso. Eu não vou me ajoelhar diante desse falso Deus. Normalmente, as pessoas daquela cultura, quando César dizia o seguinte, eu sou Deus, eu sou o Senhor, aquelas pessoas falavam o seguinte, ah, eu já acredito em um monte de Deus mesmo, eu já tenho um monte de Senhor mesmo, eu já me ajoelho diante de um monte de ídolos mesmo, o que, que é mais um? O que, que é ter mais um para eu me ajoelhar? E aí elas se acomodavam facilmente no, no, no panteão de deuses que elas criaram naquele tipo de, de culto que elas criaram mas aí os cristãos e os judeus também né, eles viam aquele cara dizendo o seguinte olha, eu sou Deus né, eu sou divino eu sou é, o senhor de vocês ajoelhem-se diante de mim e eles falavam assim, ó oh, eu não me ajoelho diante de você não e aí a população odiava os cristãos por causa disso, odiava os judeus por causa disso. E eles eram conhecidos como, como ateus. Né? Os cristãos eram chamados de ateus no primeiro século. Porque eles não aceitavam os deuses da população. Porque os deuses a quem eles adoravam, eles não conseguiam ver, não tinha uma estátua desse deus. O cara falava assim, o cristão falava assim, ah, então você não acredita em deus? O cara, acredito. E cadê ele? Não, não tem estátua dele. Ué, como é que você fala com ele? Ah, eu olho para o céu e oro para ele. Eles falam assim, isso aí, não é, isso aí não é adoração, não. Você é ateu. Você não está adorando a ninguém, não. Como é que você está adorando um cara que não tem estátua? Como é que você está olhando para o céu e dizendo que tem um cara te ouvindo? Você é ateu. E aí os caras tinham raiva disso. E a perseguição... Acontecia por causa disso Porque o governo tinha raiva disso Porque os caras não se submetiam a César E a população tinha raiva também Por quem são eles para dizerem Que as nossas estátuas Não são deuses Quem são esses caras E aí quando acontecia uma, uma perseguição Aos cristãos A população denunciava mesmo Não era simplesmente os soldados Que iam atrás das pessoas Para dizer Olha caçamos um cristão aqui, não, era a população denunciava e falava assim, ah, aquele cara ali não se ajoelha diante de César aquele cara ali não se ajoelha diante das estátuas aquele cara ali está orando para o nada aquele cara é cristão, prende ele lá então, esse é um contexto de perseguição e ao mesmo tempo você vê que foi a época que a igreja cresceu de uma maneira assim, como nunca se viu antes e ao mesmo tempo que ela era odiada, ao mesmo tempo, mais pessoas se juntavam a ela. Ela era diferente. E aí Pedro dá, mostra pra gente por que ela era diferente e qual era a chave para essa igreja continuar crescendo e tá aqui em 1 Pedro 3,15. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Os caras falam o seguinte, ó, por que, que você não se ajoelha diante do imperador? Por que, que você não se ajoelha diante das nossas estátuas? Por que, que você fica orando para o nada aí? Por que, que você fica com a cabeça para cima e de olho fechado, achando que você está falando com alguém? E aí Pedro fala, estejam preparados para responderem esse tipo de coisa. Estejam prontos para responderem por que, que vocês não fazem isso. Estejam prontos para explicar porque se quando a guarda romana vem prender vocês vocês simplesmente se colocam ali e são jogados para os leões esse é o contexto da carta é a resposta que nós temos que dar diante do mundo que observa a nossa vida e fala por que, que esses caras são assim é a resposta que nós temos que dar diante da nossa cultura e eles falaram assim por que, que ele não dá tanta atenção para o poder por que, que ele não dá tanta atenção para o dinheiro por que, que ele não dá tanta atenção para o sexo, por que, que ele não dá tanta atenção para o, o conforto dele, mas dá atenção especialmente para esse Deus por que, que no domingo ele não está deprimido como eu por que, que no domingo ele não está lá em casa como eu por que, que no sábado à noite ele está aqui O mundo está de olho na nossa resposta. O mundo está querendo ver como nós reagimos diante dele. E esse trecho de 1 Pedro vai nos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria fazer três perguntas para você, baseada nesse texto de 1 Pedro. A primeira pergunta é, quem é o seu Senhor? Pedro fala aqui para a gente, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Jesus é o Senhor. A gente canta isso o tempo todo, a gente declara isso o tempo todo, a gente fala de Senhor Jesus, a gente fala que Cristo é nosso rei, a gente fala que Ele é soberano, a gente fala que Ele tem o um domínio, a gente fala que Ele tem o um reino, que nós somos partes do reino de Deus, tem igreja que coloca na fachada ali, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu não tenho a menor dúvida de que Ele é o Senhor. Cristo governa o universo, Cristo governa a humanidade e Cristo governa a igreja dele. Mesmo que às vezes a gente não consiga ver, ele está no governo da igreja dele. Sabe aquela parábola do grão de mostarda, que cresce sem a pessoa ver direito, mas que está crescendo? A ideia é essa, ele está reinado. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente seja incrédulo, ele está reinando. Mas a questão que Pedro está falando aqui não é se Jesus é o Senhor ou não. Pedro tinha certeza absoluta que Jesus era o Senhor. A questão que ele está colocando aqui é quem é o seu Senhor? Quem é o dono do seu coração? Quem é o rei do seu coração? O que, que quer dizer santificar Cristo como Senhor em nosso coração? Santificar, a gente sabe muito bem que santificar significa separar consagrar, honrar, santificar, é separar, é dar uma atenção especial, é colocar numa posição diferente, é separar Cristo. Coração é uma coisa muito interessante, porque para o judeu, e Pedro era um judeu e pensa como um judeu, para o judeu, o coração, ele não era simplesmente as suas emoções. Normalmente, quando a gente pensa em coração, a gente pensa mais em emoções, a gente pensa na paixão, a gente pensa no romance, a gente pensa no amor. Mas para o judeu, o coração era muito mais do que isso. Envolvia, sim, as emoções. Mas para o judeu, o coração era o centro de tudo. O coração era o próprio ser dele. O coração envolvia as emoções, envolvia a mente envolvia a vontade dele envolvia o que ele fazia e quem ele era então o que Pedro está dizendo aqui é olha, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração é, tomem uma decisão escolham, decidam aceitem isso coloquem Cristo como Senhor do coração de vocês separem Cristo como Senhor do ser de vocês aceitem que Cristo é o Senhor da sua mente, do seu coração, da sua emoção, do su da sua vontade, do seu viver. Cristo é o Senhor da sua própria identidade. Cristo é o Senhor de todo o seu ser. Esses dias eu estava lendo um texto de um pastor em que ele falava sobre compromisso. E ele falava como a palavra compromisso no meio onde ele estava, e eu acho que no meio da gente também um pouco, como essa palavra perdeu a força. Então ele falava o seguinte, eu digo para o cara assim, olha, você tem um compromisso com o Senhor. Aí o cara falava assim, ah, eu tenho um compromisso com ele, mas eu tenho outros compromissos também. Eu tenho um compromisso com ele, mas eu posso quebrar o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com ele, mas tem outras coisas que eu tenho que dar também. Então ele falava o seguinte, olha, a palavra compromisso para mim parece que perdeu um pouco de força. E aí ele sugeria, e você pode concordar ou não, né, mas a ideia que ele sugeria era a ideia de rendição, de se render. E ele falava assim, olha, a ideia que a gente deveria pensar agora é a ideia de rendição. E a ideia de você colocar Cristo como Senhor do seu coração é exatamente isso que essa palavra rendição quer passar. O que é se render? Se render é você reconhecer que alguém conquistou você, que alguém é o senhor da sua vida, que tudo aquilo que é seu, agora, é dele. Já viu quando acontece, por exemplo, um reino está em guerra contra outro reino, e aí em algum momento, o rei derrotado fala assim, eu me rendo. E a partir de agora, eu perdi a batalha. A partir de agora, aquilo que é meu, se torna deste rei. Uma rendição é isso. Então, quando o bandido se rende, e fala, eu me rendo. Aí joga a arma para o cara pegar. A ideia de você colocar Cristo, de você santificar a Cristo como Senhor do seu coração, é a ideia de rendição. É a ideia de falar assim, ó, a partir de agora, o Senhor das minhas posses, o Senhor das, da minha vida, o Senhor daquilo que eu penso que é o meu reino daquilo que eu penso que é o meu domínio daquilo que eu penso que são as minhas armas que são a minha força a partir de agora, o Senhor disso é Cristo Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o dono de tudo que eu tenho Jesus é o dono de tudo que eu sou Jesus é o dono de tudo aquilo que eu guardo para mim Cristo é o meu Senhor tem uma frase do Cara, chamado Abraham Kuyper, que ele fala o seguinte: Não há um milímetro cúbico em todas as áreas da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano acima de todos, não possa dizer é meu, né? Não existe nada, não existe nenhuma área que Cristo não possa dizer eu sou o dono. É meu. E ele estava falando bem no contexto da humanidade em geral mas eu quero colocar isso aplicando na sua vida também. Não existe nenhuma área, se você declara que Cristo é o Senhor, não existe nenhuma área na sua vida em que Cristo não tem o direito e autoridade de dizer é minha, isso é meu, a sua vida sentimental é minha, os seus relacionamentos são meus, o seu emprego é meu, a sua casa é minha. Os seus amigos são meus. Os seus estudos são meus. Eu sou o Senhor da sua vida. Muitas vezes, a gente não age assim. A gente age como se Jesus fosse simplesmente o Senhor da nossa vida devocional, ou se Ele fosse o Senhor, ou como se Ele fosse o Senhor da nossa moralidade, daquilo que é certo e errado. Ah, ele é o senhor da minha vida quando eu estou aqui na igreja Ele é o senhor da minha vida quando eu estou fazendo a minha oração de manhã Mas não é assim que funciona Ele não é simplesmente o senhor da sua moralidade Ele não é simplesmente o senhor da sua religião Ele não é simplesmente o senhor da sua vida devocional Ele é o senhor de tudo Ele não é simplesmente um ticket que você tem para ir para o céu não, Jesus Cristo é o Senhor. O que, que significa isso? Significa que Ele me salvou e eu vou para o céu. Não, não significa isso. Significa que Ele tem autoridade sobre a sua vida. E quando Pedro fala isso, ele está falando o seguinte, olha, reconheça que Ele tem autoridade sobre a sua vida. Entregue tudo para Ele. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Sabe quando Cristo fala, lá no Sermão do Monte... Sobre aquele caso dos fariseus Daquelas pessoas que olhavam Que ele falou o seguinte Ouviste o que foi dito para os antigos né? Não adulterarás. Eu porém vos digo Todo aquele que olhar para uma mulher com, Do próximo com um pensamento ruim Esse já adulterou né? Vocês conhecem mais ou menos esse texto né? A ideia que está por trás disso é O que, que acontecia na vida daqueles fariseus O que acontecia na vida do povo o cara tinha a esposa dele, o cara tinha a vida dele. E aí o cara olhava para toda a mulher que ele via no caminho. Ele via uma mulher bonita, olhava para ela, achava bonita, apreciava, pensava um monte de besteira e falava o seguinte, não adulterei. Não fui para a cama com ela, não traí minha esposa com ela, não me peguei com ela, não fiz nada com ela. Não adulterei. Estou tranquilo. Ou então aquele caso que ele fala, não matarás. Ele fala assim, olha, todo mundo que tem raiva do seu irmão, esse cara já está assassinando o seu irmão. O que, que o fariseu fazia? Eu tenho ódio desse cara, mas eu nunca matei ele. Então, estou tranquilo. Estou tranquilo. O que Cristo está falando aqui é o seguinte, olha, eu não sou o Senhor, de cumprimento de regras. Eu sou o senhor da sua sexualidade. Eu sou o senhor do seu olho, fariseu. Eu sou o senhor da sua mente. Eu sou o senhor de tudo o que você pensa a respeito de mulher, tudo o que você pensa a respeito do seu irmão e tudo o que você pensa a respeito da vida. Eu me lembro que a gente estava comentando no, no, em jovem passado sobre aquela música que a gente canta quando criança. Não sei se vocês lembram, aquela que fala assim... Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. E aí fala, é o mal querendo um lugarzinho. Aí você fala, não, ele não vai entrar. Aí tem a segunda estrofe. Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém quer entrar. É Jesus querendo a casa toda. Aí eu lembro que eu comentei com as meninas, eu falei assim, cara, como Jesus é abusado nessa música, né? É o mal querendo um lugarzinho. Aí quando você vai para a estrofe de Jesus, é Jesus querendo a casa toda. Tipo assim, ó ah, meu amigo, eu não quero um lugarzinho não. Eu não quero um quarto para mim não. Eu quero a casa toda. Eu quero o coração inteiro. Eu quero toda a sua vida. Jesus Cristo é o Senhor. Quando você declara Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Rei, você deve, você está dizendo isso. Ele é o dono do meu coração, ele é o dono de tudo quem é o senhor da sua vida? quando você dá o dízimo você é daqueles que pensam o seguinte 10% é de Deus, 90% é meu não é assim que funciona não 10% é de Deus, 90% é de Deus também sábado e domingo é de Deus, segunda e sexta é meu? Sábado, eu falei sábado e domingo, né? E falei segunda a quinta, não falei a sexta, né? Sábado e domingo é de Deus, segunda a sexta é meu? Não é assim que funciona. O meu trabalho é de Deus e a minha diversão não é de Deus? Não é assim. Deus é o dono da minha vida religiosa, mas não é o dono das minhas roupas? Deus é o dono da minha devocional mas não é o dono de quando eu estou ali no esporte, quando eu estou no lazer, não é assim que funciona. Cristo é Senhor sobre tudo. E Pedro está falando o seguinte, olha, santifiquem a Cristo como Senhor. Vocês só vão vencer a oposição do mundo, vocês só vão fazer alguma diferença aqui, essa igreja só vai mostrar aquela que ela veio quando Cristo foi o Senhor da sua vida, quando Cristo foi o Senhor do seu coração. E aí ele continua, e fala o seguinte, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse verso, 1 Pedro 3,15, é um verso muito importante para o pessoal que, que que mexe com evangelismo, para o pessoal que gosta de evangelismo, pessoal que gosta de falar de Jesus. Porque esse verso, ele é usado como a base da da ferramenta que a gente usa, que a gente chama de apologética. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra apologética. A palavra ali, traduzida como responder, estejam sempre preparados para responder, a palavra que é traduzida como responder, ela, em grego, é apologia. E aí o pessoal que mexe com apologética usa esse verso como uma base para a área deles. O que é apologética? Apologética. Apologética é defesa da fé, que a gente chama. Mas ela não é só defesa. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Apologética é responder os questionamentos que se levantam contra a fé. Sabe aquelas perguntas que você já ouviu algumas vezes? Quem é Deus? Quem fez Deus? Quem é Jesus? Jesus ressuscitou? Jesus era o Messias? A Bíblia é a palavra de Deus? Deus criou o mundo? O cristianismo é bom para a humanidade? Por que Deus é bom e existe o mal? O que, que você acha da exclusividade do cristianismo? O que, que você acha dessa ideia de Jesus é o Senhor? Jesus é o único caminho? Isso não é arrogância? Como é que você responde isso? O que, que você acha da teologia da prosperidade? O que, que você acha do hinduísmo? Como você responde a uma objeção do budismo? Como você lida com o espiritismo? O que, que você acha daqueles pastores conservadores que acreditam que a terra foi criada há seis mil anos? Qual que é a sua resposta para isso? Teve um dilúvio? Não teve? Teve evolução? Deus criou o mundo? Apologética é isso. Apologética é a área que se preocupa em responder esse tipo de coisa. E aí o que Pedro está falando aqui, estejam sempre prontos, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da sua fé. Pedro não está falando aqui, olha, pastores, estejam preparados, missionários, estejam preparados, evangelistas, estejam preparados. Pedro está falando aqui, olha, vocês, igreja do Senhor, você, crente, em Jesus Cristo esteja preparado para responder isso a apologética, gente ela não é uma atividade simplesmente de acadêmicos ela não é uma atividade simplesmente de pastores ela não é uma atividade só de missionários ela é uma atividade para todos nós Pedro está dando essa ordem aqui não é simplesmente para os líderes da igreja, ele está dando para todo mundo essa ordem isso é para você. O cara da faculdade, quando ele for perguntar uma coisa sobre o cristianismo, ele não vai vir perguntar para mim. Ele não vai vir perguntar para o Felipe. Ele vai perguntar para você. Na sua faculdade, o seu colega de turma, ele não vai perguntar para mim. Ele não vai vir aqui, ô, oh, pergunta lá para o pastor: por que, que tem tanto mal no mundo? Ele vai perguntar para você. Cara, você acredita em Jesus? Por que, que tem tanto mal no mundo? E aí Pedro está falando, olha, estejam preparados. Ele não está falando, ele não está falando assim, olha, se eles perguntarem, se preparem. Ele está falando, estejam preparados, porque eles vão perguntar. Aí você pensa assim, ai, que chatíssimo. Pô, eu vou ter que estudar. É, você vai ter que estudar. Você lembra quando eu falei no primeiro ponto que Jesus é o Senhor da vida de vocês? Jesus é o Senhor da sua mente também. Jesus é o Senhor daquilo que você pensa também. Ele é o Senhor daquilo que você responde. E eu não posso estudar por vocês. Eu até queria muito. Mas não posso estudar por vocês. Vocês têm que estar preparados também. Semana passada a gente falou sobre o testemunho. E o testemunho é importantíssimo. Você não pode evangelizar alguém, você não pode fazer a diferença no mundo sem um bom testemunho. Mas o testemunho, ele vem acompanhado de palavras, ele vem acompanhado de proclamação. Tem uma frase que é muito famosa, que é aquela que eu acho que a maioria de vocês já ouviram. Pregue o Evangelho, se possível, com palavras. E o Felipe gosta pra caramba dessa frase. Né? Aí eu falei pra ele que eu não gosto dessa frase. Aí ele fala que eu sou muito chato. Né? Mas eu sou chato mesmo. Mas pregue o Evangelho, se possível, com palavras. Tem um cara que fala o seguinte. ó, para mim, pregue o Evangelho, se possível, com palavras. É a mesma coisa de falar o seguinte. Me dá o seu número... Se possível, você me dá os números também. Me dá o número do seu telefone? Se precisar, você coloca os números para mim. Não tem como. Você precisa ter uma proclamação. Você precisa ter uma explicação. O cara vai ver você viver aquilo, ele vai perguntar, por que, que você vive assim? Você tem que falar. Aí você fala, pô, mas eu não estou pronto. Não, não se preocupe, você já tem capacidade para isso o Espírito Santo te capacita para isso você realmente não está pronto mas o Espírito Santo está pronto para te ajudar fala sobre como Cristo é importante para você fala sobre como a sua vida era como você enxerga o mundo agora você tem o que falar mas eu não estou dizendo para você ficar só nisso você tem que estar pronto realmente para combater aquilo você tem que estar pronto para confrontar aquilo o mundo espera ouvir de você por que você faz isso eles esperam a pregação do evangelho não simplesmente por ações mas por palavras quando a pessoa pede seu telefone você não faz assim, pega o telefone e mostra para ela você fala o que? ah, 998 tá, 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 você tem telefone? tem, aí você mostra assim você não faz isso você dá o seu número a ideia é essa Pô, você tem uma vida tão diferente. Tenho mesmo. Aí você sai. Não é assim, gente. Você tem que explicar. Você tem que falar. E eu não vou estar lá para falar para você. Felipe não vai estar lá. Pastor Gilberto não vai estar lá. Não vai... É você que vai ter que falar. Então, eu sei que isso é um desafio que algumas pessoas não gostam. Mas estude. Se prepara usa a sua cabeça e eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui na frente mas estuda teologia mesmo ah, é porque você, fala isso, você gosta de teologia gosto mesmo mas eu acho que todo mundo tem que gostar ah, você está querendo impor seu gosto não, estou querendo que a nossa mente seja cada vez mais cheia da palavra de Deus é isso que eu estou falando e aí eu, eu tenho um vídeo que a gente vai botar agora que é um pouquinho sobre isso está pronto, Gabriel? que é sobre o estudo da teologia. Espera só o, o, o André lá na frente. E lá atrás, na verdade. É sobre o estudo das verdades da palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas aí eu vou ficar, pô, como é que eu faço isso com Deus? Deus não é para isso. Não, mas pensa um pouco sobre esse vídeo.
1: I've come to learn that theology matters, and it matters not because we want a good grade on a test, but because what we know about God shapes the way we think and live. What you believe about God's nature, what He is like, what He wants from you, and whether or not you will answer to Him, affects every part of your life. Theology matters because if we get it wrong, then our whole life will be wrong. I know the idea of studying God often loves people to away. It sounds cold and theoretical as if God were a frog carcass to dissect in a lab or a set of ideas that you memorize like math tools. But studying God doesn't have to be like that. You can study Him the way you study a sunset that leaves you speechless. You can study Him the way a man studies the wife he passionately loves. Does anyone fault him for noting for every like and dislike? Is it clinical for him to desire to know the thoughts and longings of a heart, or to want to hear her speak? Knowledge doesn't have to be dry and lifeless. And when you think about it, exactly what is our alternative? Ignorance? Falsehood? We're either building our lives on the reality of what God is truly like and what he's about, or we're basing our lives on our own imagination. Misconcepcion, we're all theologians. A questão é whether what we know about God is true.
0: Esse vídeo, para mim, é um dos vídeos mais legais sobre esse assunto. A ideia de você estudar sobre Deus não é a ideia de você tratar Deus como um assunto acadêmico, de você tratar Deus como é, um objeto de estudo, como um, sei lá, como um experimento em que você fica repetindo e repetindo e anotando e aí quando dá o horário do trabalho, acabou o horário de você fazer isso, você vai para casa e esse experimento não tem nada a ver com você a ideia de estudar Deus é a ideia de você se relacionar com alguém fazendo perguntas sobre ele e conhecendo cada vez mais sobre ele e a resposta para muitas das perguntas que você tem sobre Deus e a resposta para muitas perguntas que você tem sobre a vida você vai encontrar estudando a Bíblia e aí por meio das respostas que você aprende você vai poder responder os outros cada vez de uma maneira melhor e de uma maneira mais eficaz as pessoas muitas vezes são humilhadas quando elas estão sendo questionadas sobre Deus porque o cara pergunta para ela quem é Deus quem é Jesus e o cara não sabe nada sobre esse Jesus ele declara Jesus é o Senhor mas ele não sabe o que que significa Jesus ser o Senhor ele fala Jesus ressuscitou mas aí sai um código da vinte da vida aí e ele não sabe responder o que está que ali? E o seu amigo chega com o código da 20. Fala: Esse livro é muito bom, cara. Esse livro mudou minha maneira de ver. E você tem que responder isso. Você tem responsabilidade de, res de responder isso. Você é servo de Cristo. Você foi chamado para responder esse tipo de coisa. Estava lendo um livro um dia desse e a autora ela fala que os missionários muitas vezes são as pessoas que estão sentadas aqui e não os que estão aqui na frente. Porque quem sai do mundo, quem sai pelo mundo são os membros da igreja, não são os pastores. Os pastores eles estão aqui dentro preparando vocês para sair pelo mundo. Quem vai estar tá lá no seu emprego, quem vai estar tá lá no Sigma, no Alubi, numa 15, respondendo as perguntas, é você. Quem vai estar tá no ministério, quem vai estar tá no tribunal, quem vai estar tá no órgão público, respondendo as questões, é você. Você que é o missionário lá. E não tem nada que a gente possa fazer para impedir isso, e nem vamos impedir isso. Não tem nada que eu possa fazer para assumir a sua responsabilidade. No seu emprego, você é o um missionário, você é o apologeta, o apologista, você é o pregador lá, você que vai ter que responder. Eu sei que você tem experiência de responder isso. Eu sei que cada vez que sai um escândalo de pastor evangélico, a primeira pessoa para quem eles olham é você. E aí, cara, o que você acha disso? Isso é uma pergunta, e eles estão esperando a sua resposta. E você só vai ter resposta quando você estudar cada dia mais. E entender cada dia mais o Deus a quem você serve. Terminando. Estejam sempre prontos a responder a qualquer um que perguntar a razão da sua esperança. Qual é a minha esperança? Talvez eu tenha falado tudo isso aqui, e aí você falou o seguinte, não, ninguém nunca perguntou para mim. Ninguém nunca falou assim, por que, que você vive desse jeito? Ninguém perguntou, por que você adora esse Jesus? Tem muitos motivos para a pessoa nunca ter perguntado para você. Pode ser que ela tenha medo da resposta mesmo, porque aí ela vai ter que tomar a decisão. Pode ser que ela te ache realmente uma pessoa inferior, que não vale nem perder tempo perguntando, porque você é um fanática. Pode ser porque ela não tem argumentos suficientes e ela sabe que você vai ganhar na discussão. Muitos motivos podem levar uma pessoa nunca perguntar para você qual é a razão da sua esperança. Mas tem um motivo, e aí você tem que se sondar para ver se é esse motivo mesmo. Tem um motivo que a gente tem que evitar que aconteça. Um dos motivos para as pessoas nunca perguntarem qual a razão da sua esperança é que ela não vê nada de diferente na sua esperança. As mesmas coisas que ela espera da vida são as coisas que você espera. O contexto aqui da carta de Pedro, vamos lembrar, é aquele de pessoas que não se ajoelhavam diante do imperador romano, de pessoas que não seguiam o império romano, e aí, diante dessa reação delas, as pessoas perguntavam: por que, que você é assim? Por que, que você não se ajoelha diante de César? Por que, que você não se considera membro do império romano? Por que, que você não ajoelha diante da estátua do rei? Por que, que você não fala, César é o Senhor? E por que, que você não se importa com as consequências disso? Qual é a esperança que você tem a respeito da vida? Eles perguntavam isso porque eles tinham uma esperança diferente. E muitas vezes eles podem não estar perguntando isso para a gente, porque eles olham para a nossa vida e falam assim, esse cara é igualzinho a mim pensa igual a mim. Tudo dele é igual a mim. A esperança dele é a mesma esperança que eu tenho. O grande problema que a gente tem hoje na igreja é que a gente tenta ser normal. A gente tenta se encaixar na sociedade. Sabe aquela ideia que a gente fala, e às vezes a gente fala muitas vezes aqui na frente, e em parte ela não está errada, que fala assim, não, a gente não é tão diferente de você. É porque a gente tem Jesus. Em parte está certo isso. Em algumas coisas a gente realmente não é diferente. A gente fala a mesma língua que eles, a gente assiste a mesma programação da TV que eles, a gente tem o mesmo horário de almoço, a gente vive na mesma cidade. Muita coisa é parecida mesmo. Mas o problema é quando esse desejo de se tornar tão parecido acaba desvirtuando aquela que é a nossa esperança. Um pastor chamado Trevin Ox, ele fala isso sobre os cristãos americanos, mas que dá igualzinho com a gente. Ele fala o seguinte, nós temos uma fascinação em se encaixar. Digo, ser algo parecido com eles. Acredito que os evangélicos pensam que para fazer a diferença precisamos nos encaixar, nos adaptar. Somos obcecados com fazer parte, fazer parte de alguma coisa. Parecer legal, ser legal, fazer as coisas legais. Tem coisa que a gente faz que vai ser parecida? Tem, tem coisa que vai ser parecida. Mas nosso objetivo não é ser totalmente parecido. Ao ponto da gente perder a nossa esperança. Ao ponto de a gente esquecer que nós não somos daqui. Que a nossa cultura não é essa. Que o nosso Senhor não é esse. Talvez você pense assim, não tem nada a ver o tempo de Pedro com o tempo de hoje. Eles tinham um imperador que se dizia Deus. Hoje a gente não tem isso. Mas nós temos isso. Nós temos deuses que se levantam. Nós temos senhores que se levantam. Ídolos que se levantam. Césares que se levantam. Nós temos ídolos que, nós, que, se, que aparecem na nossa vida e que muitas vezes nós nos ajoelhamos a eles e falamos assim, vocês são a razão da nossa existência. E pode ser muita coisa, pode ser coisa boa mesmo. Pode ser coisa ruim, mas pode ser coisa boa. Você pode amar uma coisa ao ponto dessa coisa ser seu Deus. Você pode amar o poder... Você pode amar o dinheiro a ponto dele ser o seu Deus. Você pode amar a sua família a ponto dela ser a sua divindade, o seu ídolo, o seu César. Você pode amar o lazer, a diversão, a ponto de ser muito mais importante do que tudo mais que existe, a ponto de ser mais importante do que o próprio Deus, do que a sua família do que o seu emprego. A diversão, gente, é um dos maiores ídolos, é um dos maiores Césares que se levantam hoje. Já viu quando começa a sexta-feira, a maneira como as pessoas se que parece que as pessoas reencontram um sentido para a vida delas, delas? Eu não estou falando que é ruim a sexta-feira, que o sábado e domingo é ruim. Claro que a gente gosta muito mais. As preocupações são menores. Eu nunca disse que essas coisas eram ruins por si só. Mas essas coisas elas podem se transformar em guias para as nossas vidas, em deuses nas nossas vidas. Nós somos chamados para se ajoelhar diante de Deus. Nós somos chamados para se ajoelhar diante de Cristo. Nós somos chamados para ter a Bíblia como nossa guia. Não a cultura como nossa guia. Não os filmes, nossas propagandas como nossos guias. Como a gente é orientado por propaganda. E eu falo isso com toda é, certeza como uma pessoa que trabalhou nessa área muito tempo. É só começar o verão que todo mundo se transforma em personagem de comercial de cerveja. Eu não estou dizendo que você bebe cerveja ou que você não bebe. Estou dizendo que você quer ser o cara da propaganda de cerveja. Você quer ser o cara legal ali. O cara que curte ali. Pô, o verão é muito legal, a praia é muito legal. Mas você percebe que eles não estão vendendo uma vida legal, eles estão vendendo produtos para você consumir. Eles estão vendendo um evangelho ali. estão falando boas notícias, pessoal. Boas notícias para vocês. Chegou o verão. Chegou o momento de aproveitar ao máximo. Chegou o momento de curtir mesmo agora a vida tem sentido isso é um falso evangelho são boas notícias entre aspas nossa vida, gente, é muito mais do que isso a nossa esperança é muito maior do que isso e muitas vezes as pessoas não perguntam qual é a nossa esperança porque elas falam o seguinte ah, a esperança desse cara é a mesma minha os desejos desse cara são os mesmos meus os desejos dessa menina são os mesmos desejos que eu. O desejo de seguir aquele sonho que a gente chama, no, no Em Casa, a gente chama de o, o sonho sul-americano. Né? Porque é um sonho americano, mas um pouquinho mais pobre, adaptado para Brasília. Aquela coisa que é ensinada. Desemprego hoje é considerada a maior desgraça que poderia acontecer na vida de um ser humano. Principalmente aqui em Brasília. O cara passa um mês desempregado. Coitado, está no inferno. já pensou sobre isso? já pensou que 99% das pessoas que existem e existiram não tinham estabilidade? Eu não estou dizendo para você abandonar os concursos públicos. Eu estou dizendo para você não fazer da estabilidade o seu conforto. Isso é um falso evangelho boas notícias, agora você é estável mais notícias, você foi demitido você está no inferno boas notícias, você cumpriu o plano de carreira você casou antes dos 25 você tem dois filhos lindos cuidado gente, isso é cultura isso não é o evangelho novamente, não estou dizendo para você ser um cara irresponsável eu estou dizendo que muitas das coisas que nós consideramos como certas não são o Evangelho. Muitas coisas que nós consideramos como esperança não são esperança. Esses dias eu vi um cara criticando o apóstolo Paulo naquele momento que Paulo fala que, olha, se for possível, não se case. E o cara falando o seguinte, não concordamos com isso. Na igreja, o cara está falando. Está falando fora da igreja, não. Não concordamos com isso. Nós, como igrejas, temos que defender a família. A família é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. Mas você vê o que, é que o cara está fazendo? A família se tornou tão importante para ele que todo tipo de orientação diferente para pessoas que têm um chamado diferente, para ele está errada. A gente ouve casos de pessoas que são divorciadas, de mulheres que são divorciadas que são maltratadas na igreja. De a mulher se sentar na cadeira e as pessoas olharem e se retirarem da cadeira. Eu não estou apoiando o divórcio aqui, não estou fazendo apologia do divórcio. Mas eu estou falando o seguinte: ela não está no inferno, gente. Ela é sua irmã ainda só porque ela não cumpriu aquele plano de carreira ela tem que ser desprezada só porque o cara não se casou o cara tem que ser colocado de lado muitas vezes nós estamos engolindo o que a cultura coloca pra gente e achando que isso aqui, isso é o evangelho ou achando que isso não tem nada a ver com Jesus Cristo tudo tem a ver com Jesus Cristo ele é o senhor da nossa vida ele é a nossa esperança. Ele é aquele que, diante de quem nós nos ajoelhamos, e quando as pessoas colocam o lazer diante da gente, quando as pessoas colocam o romance diante da gente, como tem gente que só consegue se realizar se tiver um envolvimento romântico? Cara, se romance, se casamento fosse a coisa mais importante do mundo e fosse uma desgraça e fosse uma desgraça você não ser casado, coitado de Jesus. Ia ser é o cara mais infeliz do mundo. Não estou dizendo para você ser um cara solteiro sem ser Ter chamado para isso. Mas estou dizendo para você não para você, para você não desprezar aqueles que têm essa vida. Qual é a sua esperança? Quem é o seu Senhor? Qual é a sua resposta? quando colocam diante de você um ídolo, quando colocam diante de você um sentido na vida que não é Jesus Cristo, como você reage a ele? Qual é a nossa esperança, gente? Quanto que você pensa no céu? Eu aprendi uma vez, com um escritor, que uma forma da gente diagnosticar a maneira como nós nos relacionamos com Deus é o quanto nós pensamos no céu o quanto nós valorizamos o céu e o quanto nós desejamos o céu o que acontecia com aqueles cristãos é que eles desejavam o céu de uma maneira tão grande eles desejavam o encontro com Cristo de uma maneira tão grande que tudo aquilo que acontecia ao redor deles não era tão importante quanto a presença do Senhor da vida deles e a gente hoje quem é o nosso Senhor? Vamos orar? Baixa sua cabeça. E coloca diante de Deus, talvez alguma área da sua vida que você não entregou ao Senhor, que você não rendeu ao Senhor. Talvez tenha algum... algum aspecto na sua vida que não está debaixo. Do senhorio de Cristo, que você não entregou para Cristo, que você não tem Ele como Rei. Não sei qual é, talvez sejam os relacionamentos, talvez seja o seu emprego, talvez seja o seu lazer, talvez a sua carreira, talvez as suas amizades, o seu tempo, o seu dinheiro a sua mania de querer controlar tudo de querer mandar, de querer dominar as suas emoções Cristo é o Senhor das suas emoções quando você está com raiva de alguma coisa você pensa em Jesus na mansidão dele na humildade dele Quando você está triste, você pensa na alegria que Cristo representa na sua vida? Quem é o Senhor da sua mente? Com o que você ocupa a sua mente? O que, que você anda lendo? O que, que você anda estudando? Quanto você gasta entendendo a vontade de Deus, entendendo o caráter de Deus? Quanto você se preocupa com o evangelismo com a resposta que você vai dar para as pessoas talvez Deus tenha colocado pessoas diante de você que fizeram perguntas complicadas e você não se importou nem um pouco em respondê-las quem é o senhor da sua mente? talvez você esteja nessa vida nessa rotina Submerso na nossa cultura, tão debaixo da nossa cultura, tão acostumado com a nossa cultura e a sua esperança há muito tempo deixou de ser o encontro com Cristo no céu. Sua esperança há muito tempo deixou de ser a presença de Deus. Sua esperança talvez tenha se tornado o reconhecimento dos outros, um relacionamento perfeito uma família maravilhosa um fim de semana agradável uma vida de prazeres de curtição talvez alguma coisa que seja boa alguma coisa que Deus te deu tenha se tornado o seu Deus quem é que se tornou o seu Deus? seu namorado, sua namorada os seus sonhos, os seus estudos, o seu trabalho. Talvez para você o inferno não seja a separação de Deus, talvez para você o inferno seja ser solteiro, seja ser desempregada, seja não alcançar o sucesso da forma como o mundo enxerga, seja não ter dias livres. Qual é o seu inferno? O que, que você mais teme? Estar separado de Deus eternamente? Ou estar separado de algo que Deus te deu? Pai, coloco diante de Ti, Senhor, o nosso coração, Pai. Porque eu sei que o nosso coração, Senhor, é enganoso, o nosso coração é pecaminoso, Pai. O nosso coração muitas vezes não se submete, Senhor, a Ti, Pai. E eu sei, Pai, que muitas áreas das nossas vidas, muitas vezes, não queremos entregar para Ti, Senhor. Não queremos deixar nos, aos Teus cuidados, Pai. E eu sei que isso é difícil, Senhor, muitas vezes, abrirmos mão, Senhor, daquilo que é tão importante para nós, Pai. Quantas vezes é tão difícil, Senhor colocar diante de Ti coisas que são até boas, Senhor, mas que tomaram um espaço muito grande em nós. Mas eu te peço, Pai, que Teu Espírito esteja nos mostrando, Senhor, aquilo que se tornou um ídolo, aquilo que se tornou um César, aquilo que se tornou um Deus, Pai, na nossa vida, Deus. Que essas coisas boas que o Senhor nos dá, Pai, sejam motivos de gratidão a Ti, Senhor. Mas não sejam motivos, Pai, de adoração que a Tua Palavra, Senhor, seja o nosso guia e não a cultura que os Teus mandamentos, Senhor sejam a nossa orientação, Pai e não o plano que a sociedade coloca que nós aprendamos, Senhor a abraçar, Senhor a acolher, Pai aqueles que a cultura rejeita, Pai que nós aprendamos, Senhor a aceitar, Senhor, a reconhecer, Pai aqueles que a cultura rejeita, Pai porque o teu filho, Pai, foi rejeitado pela cultura dele o teu filho, Senhor, foi desprezado pela cultura dele o teu filho, Pai, aos olhos do mundo, Senhor não viveu uma vida de sucesso aos olhos do mundo ele era um subversivo, Pai mas aos teus olhos o teu filho é vitorioso, Pai aos teus olhos Cristo é o vencedor aos teus olhos Cristo é o Senhor e Ele é o Senhor, Pai dá-nos, Pai, corações submissos ao Teu Filho dá-nos corações, Pai, que são súditos do Rei Jesus que são servos do Reino de Deus, Pai ó oh, Deus, muda a nossa vida, Senhor transforma o nosso viver, Pai Em nome de Jesus que eu peço, Senhor, em nome de Jesus que eu peço, com toda a confiança no Teu Espírito, Senhor. Amém.